millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Du kommer nu att få lyssna på Podden om ont, en podcast från smärtlinjespecialisterna på Caladrius. Fysioterapeut Tobias Malmeden och klinikchef Björn Rodin delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper inom smärtlinjens stress och rehab. Varmt välkommen! Och väst, rider vi eller? Alltid. Ja, så det är jag. Vi är tillbaka på det om ont. Oh, ja. Visst är det häftigt? Oh. Ja, det är, det är skitkult alltså. Ja, det, det, vi bara kör på. Det är bara att ni lyssnar och säger till oss hålla käft. Om inte vi så slutar vi bara. Ja. Oh. ja. Nej. Nej, vi, vi kör ändå faktiskt. Idag har vi en gäst med oss. Han ska få hålla käft lite grann innan vi presenterar honom. Vi har ju ett tidigare avsnitt här nu som heter Rehab utan operation. Det var ju när, det, när operationen inte behövdes. Just det. Så körde vi va? Ja. Det var en massa goda grejer vi hade med oss där. Vad jättekul. Ja, det tyckte vi i alla fall. Ja. Eh, och idag så ska vi gå ett spår till med det där. För när vi började och greja med reben och, och skriva ner vad, eh, vad vi ville prata om så blir det för mycket fett avsnitt. Så idag ska vi ta rehab när operation har behövts. Så ska vi göra. Eh, vi har en gäst med oss idag. Yes. Sådär, vi har Anders med oss då. Ja. Anders Johansson. Gäst och gäst. Gäst och gäst. Poddgäst i alla fall. Poddgäst i alla fall, ja. Mm. Eh, Anders är ju eh, fysioterapeut nummer två. Mm. Eller i alla fall eh, del i teamet på inte, inte inbördesordning. Men... <laughs> ja, men jag tar mig gladligen den rollen. Aha. Känns okej. Okay. <laughs> och du ska vara med här då. Ska vi snacka upp reaben i bryggen? Mm. Sådär. Och... Kan du bara berätta lite om dig själv? Mm. Ja. Nej, men fysioterapeut då. Sjukgymnast ja. med gamla titeln. Jobbat något halvår snart på Kaladius. Ja. Inom dess eh, i primärvården. Ja. Offentliga primärvården. Så på vårdcentralen säkert? Ja, precis. Ja. Förutom det så har jag en utbildning i just kost. Eh, kostvetenskap. Eh, hälsopromotion. Mm. Och gjort lite annat. Jobbat med lite olika. Så, mm. Många strängar på lyran men ja. mycket, mycket hälsa. Och du har även gjort utlandstjänstgöring inom Förenta Nationerna. Stämmer. Soldat. Och även utom Förenta Nationerna om vi ska vara riktigt nitpicky. Det ska ju vara. Så ja, jag har sett, sett både det ena och det andra i, ja, i världen. 
Och du har ju varit hos Galarius sen början på september. Ja. Så vi tänkte att vi ska köra ett utvecklingssamtal här nu ja, i precis. sändning. Ja, precis. Hur trivs du, Anders? Ja, känns bra. Ja. Rev utan operation, bara en decoy. Ja. <laughs> nu kommer det riktigt. Ja, nu kommer det riktigt, ja. Medlurad för att hålla sitt utvecklingssamtal i poddsändning. Ja. Utvecklande. Ja. Säg nu allting du tycker om Björn. Ja, precis. Ja, det, det är också så här, det är lite grann det här som är Galarius. Vi brukar skoja om det, Anders, som kommer från primärvården då och, och mm. armén. Då, att mm. Det är raka linjer och det är ordning. Så att du tar, allting är väldigt trögt. Tydliga ramar, trög, trög organisation. Precis. Men det är rätt olika företag som du började på här och uh, idag. Ja, jag brukar skämta om det. Att jag vet inte hur företaget ser ut när jag kommer på måndag morgon. Liksom. Nej. Men det är det spännande. Är, det är ju mest för att jag är där. <laughs> ja. Ja. ja, det är det. Ja, faktiskt. Mm. Men så här tänkte jag då va? Välkommen hit Anders. Tack. Det ska bli grymt kul det här. Vi ska ju prata om rehab när operationer behövts. Förra avsnittet så, så behövde vi inte operera. Mm. Vi sa ju också att allt som är trasigt behöver inte opereras. Och allt som opereras behöver inte bli bra. Men om vi nu kommer till det här läget att okej, okay, vi har via, via vården och allt som vi skulle göra, vi pratar med vården på ett bra sätt och vi träffar rätt person på rätt plats vid rätt tillfälle. Då nästa steg är, okej, okay, men vet du vad? Jag gör bedömningen att det här behöver opereras. Det här, det här är värt det. Det vi kallar för risk-reward ja. är ju är vettig. Mm. Då ska vi gå det spåret då, tänkte jag. Och vi ska börja med att säga att det här är en ganska ovanlig kaladiuskund. Det är lite oantat. Är det så? Ja, faktiskt. Som har opererats? Ja, speciellt direkt efteråt. Om vi ska ta det här i kronologisk ordning så att säga. Aha. Så har vi ett fåtal som kommer till oss direkt från operationsbordet. Okay. Många har ju varit med om operationer tidigare. Men de har ofta rehabiliterat sig på annat håll innan ja. de kommer till oss. Gott till hela exempel, svängen. Till exempel min tidigare anställning och offentliga ja. primärvården. Kommer ja. x antal veckor efter operationen med en lapp i handen. Och, och viftar med den och säger att läkaren har sagt åt mig att träffa fysioterapeut. Ja. Och så har man ju kört det spåret då kanske Kommer till en viss nivå Och sen kan man ju naturligtvis komma till Kaladius Om det inte blev som man tänkte eller som Ja, och det är ju inte det att vi inte Att vi inte vill ha den kunden Att vi inte kan den kunden Men det är faktiskt så här Och vi är ju alltid ärliga mm. Vi är alltid raka Och efter operation med allt ni kommer lära er här idag Ni lyssnare Så är det faktiskt minst lika bra Att börja hos sjukhusets eh, fysioterapeut eller vårdcentralens. Vi kommer sannolikt inte göra någonting mer med det området än vad de gör de första, den första tiden mm. efter operation. Och eftersom vi är ju privata och, och tar betalt för en högspecialiserad kompetens smärtlindningsrehab så är det vettigare att gå dit först. Mm. Vill man komma till oss så får man ju klart göra det, men här är en av de som vi säger till folk att men börja med det där. För du, det, det kommer liksom vara bullybompaövningar de första sex veckorna. Det finns ingen mening med att du kommer till oss. Tratten är ju ganska snäv i början. Liksom. Man gör samma sak och har ganska fasta, tydliga ramar i början. Mm. Ju längre tiden går ju fler komplikationer eller ju längre fler och fler saker som händer. Oh. Desto större insatser kan man behöva göra på andra plan. Liksom. Så är det ju. Så att där är det är ganska intressant. Och där kände vi att vi ville dela med oss av det. Att det, det, det är faktiskt så att i det fallet, precis efter man har skurit liksom, och det, det är efter behandlingen, precis efter operation. Det skulle ju vara i så fall om man har något annat som man vill ha hjälp med också. 
Ja. Har du, är du direkt på stopp men känner att ja, men det, är ju, det är ju hälften av allting jag vill ha hjälp med. Jag har en stor grej här som är minst lika viktig. Då tar vi båda två på samma gång. Mm. Men det är ju sällan... Det är ändå sällan sällan de typerna av kunder har kommit till oss. Ja, så är det. Så är det. Men om vi då ska börja i, i rätt ända. Nu har vi fått bekräftelse att vi ska operera den här skadan. Vi har varit hos vården i alla steg. Fysioterapeuterna har gjort en bedömning att det här måste träffa en läkare för det låter trasigt eller ser trasigt ut. Vi går till läkaren. Läkaren bedömer att äh, du får träffa en kirurg eller en, en, en annan ortoped. ortoped. Och uh, den här ortopeden säger jajamän. Det här ska vi operera. Här har vi en hög, ska vi säga, en, en, en hög reward. Mm. En hög belöning kontra en ganska låg risk. Mm. Klassisk korsband till exempel. Korsbandsoperationer blir i många fall ganska bra. Man sätter tillbaks, man, man skapar en ny, ett nytt korsband. Ganska mild operation. Mm. Så, till 12 idag. Och det blir ganska bra efteråt. Mm. Jag har ett eget exempel. Min högra axel har en liten senruptur till hälften av i senan där. Eh, träffat ett ortoped som fick titta på detta och konstaterade då att Nej, men du har så pass god funktion, så pass lite smärta att det skulle göra mer skada än nytta att gå in och skära mm. i, i strukturerna. Mm. Du behöver träning. Rehab utan operation förra avsnittet. Eh, jämfört med om axeln inte hade fungerat alls, hade inte kunnat röra den, inte kunnat sova, inte kunnat jobba. Då är man i en annan situation. Mm. Liksom. Det hade jag också med min bicepsena som mm. jag smällde av förra året. Mm. Den var ju helt av. Jag hade ju inte ont då. Nej. När jag träffade. För då fick jag, fick jag komma till en ortoped direkt. Och sen så sa han, ja men tio dagar. Så vi ser vad som har hänt med svullnaden. Och så får du magnetröntgen under tiden. Och så ser vi. Och jag hade ju inte ont. Mm. Och armbågen funkar ju. Det var ju en lille muskel som drog istället. Mm. Och så får jag höra på det att nej men den är helt av oss. Alltså. Vi måste sätta fast den igen. Mm. Okej, okay, frågar jag, är det nödvändigt? Ja. Det är nödvändigt för mm. du kommer få stora kraftnedsättningar i det här armen ganska snart. Mm. Mm. Så att här måste vi göra det liksom. mm. och det blir bra. Det blir ganska bra. Det, det, det finns vissa komplikationer man skulle kunna stöta på men i övrigt så är det liksom stopp. Så det är gött. Men då har vi i alla fall eh, sova. Vi har fått besked om att vi ska operera oss. Mm. Och då tänkte jag, nu har vi en punkt som heter preop. Så hur kan vi förbereda oss på absolut bästa sätt inför en operation? Anders, du får ta en punkt. Mm. Tobbe, du får välja en punkt. Och så tar jag en punkt. Och så får Mons förklara hur han har förberett sig på alla sina operationer. Ja, <laughs> bevis. Visst. Ja. Anders, börjar du då? Ja, nej, men jag tänker, du ska ju träna innan. Eh, operationen ska du se bara som en litet eh, farthinder på vägen eller bara så här, du ska träna innan och träna efter eh, och det är såklart för att vara i gott skick men du ska lära dig att hitta olika muskler olika funktioner i det här området där du tränar det kan vara liknande via att du ska du lära dig att hitta i en, i en stad så är det lättare om du har varit i stan innan även om de har byggt om här och var och finns lite nytt, nytt hus där och det är annorlunda ut där så har du ändå en känsla för vad som ska ske, hur du ska jobba med kroppen och aktivera rätt muskulatur. Så är det mycket, mycket lättare efter en operation. Mm. Och det, 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 det gäller även om du har ont i området. Ja. Vi snackar ju om det vid, vid smärtavsnittet och även under rehaben där när, när man har ont i, i en led till exempel så fungerar de musklerna mycket sämre runt omkring. 
Så det, det är ditt tips. Mm. Det är där. Tobbe? Ja, det var ju eh, en väldigt bra tips. Men bygga på det så är det inte bara, det är inte bara styrketräningen som är viktig i det här läget. Utan det är också viktigt att man rör på sig så mycket som möjligt och faktiskt bygger upp konditionen också. Mm. Det är, ja, in, om inte minst lika viktigt så ändå på en nära två. Mm. För du kommer att vara så pass inaktiv efter, efter operationen, om, om det är en stor operation, att ju bättre kardiovaskulär förmåga du har, desto lättare kommer det vara att komma tillbaka sen. Och, och kardiovaskulär förmåga det är ju kondition då. Jag sa kondition. Ja, <laughs> ja, ja, ja. ja men spännande. Ja, ja. Och jag tänker ja. också så här. Den bra konditionen, den, ju bättre den är, ju mindre komplikationer riskerar vi att få. Ja, det är efter operation. För vi har ju en del grejer som kan hända tack vare att vi har opererat oss. Mm. Och ju bättre skick vi är i det där, ju bättre är det ju. Ja, det är ju konditionen. Konditionen. Styrketräningen. Yes. Mm. Men då kanske inte bara tung styrketräning. Nej. Utan att verkligen hitta området mm. Ska jag operera knät Så måste jag öva mig på att spänna mina lårmuskler mm. Smart styrketräning Smart och teknik liksom. ja. Och jag skulle kunna säga att tänka så här då Om vi slår ihop era, era två Så kan vi ta min tredje punkt Och det är att ha en plan Med en fysioterapeut innan ni opererar mm. Mm. Så tänker jag mm. Träffa dem Planera, prata Jag ska göra det här nu vad behöver jag tänka på nu? Ja, nu behöver du ha igång den här muskeln och det här och det här. Och eftersom du inte kan springa så får du köra en crosstrainer eller en cykel för att få upp pulsen. Då jag rekommenderar jag att du kör dels intervaller och dels långdistans. Så att vi har olika fysiska förmågor in i operationen. Och så fort du är klar så hör du av dig till mig och förklarar hur det har gått. Du ser till att ta med dig alltid från läkaren så jag har allt underlag för att veta vad de har gjort och inte gjort. Och sen så går vi på det väldigt tidigt. Vi vill ju till exempel gärna ha kontakt De som kommer till oss efter operation Där vill vi gärna att de har kontakt med oss ganska snabbt Helst efter de har vaknat I stort sett dagen efter när de kommer hem liksom. och, och där vi kan då höra Hur det har gått, hur mår de eh, Har du stort paket Har du lite paket, är det mycket svullet Är det lite svullet, har du stått på benet redan Och så vidare och så vidare Ju mer information fysioterapeuten får i tidigare skede Ju bättre kan man då bistå Patienten då Ja, visst. Och, och där är det också samma sak där. Har man redan den informationen innan? Alltså, har man gjort planen innan så, så är ju inte det något konstigt. Nej. Så att, det, det är min grej. Och mm. faktiskt tänka på ett lite annorlunda sätt. Inte börja rehaben efter det opererat ett par veckor utan prehab. Jag har ju träffat många som kommer ifrån en operation just med den här lappen i handen. Och då framkommer det ju ganska snart att när jag inte tränat innan, jag har inte träffat någon innan. Bara haft ont och bara opererat mig mm. Och uppförsbacken blir så mycket längre Och så mycket brantare ja. Än att bara hit the ground running liksom, ja. Om man har tränat innan och har en plan från början ja. Ja. Mons Nu har du opererat dig en jävligt massa gånger ja. Du trumfar oss allihopa Jag har ju inte förberett mig Alls Nej. Nej. Jag har haft eh, Lätta promenader Som min träning Som grej <håll> Men, men du, å andra sidan, du, du har ju en, en mental förberedelse som du behöver göra. Ja. Hur tänker du där? För att det här är ju, nu har vi pratat om den fysiska. Ja. Och jag tänkte att det ska bli din grej nämligen. Den mentala förberedelsen? Ja. Hur tänker ah. du? Alltså du... Nu, nu tänker jag det är bara en i mängden. Ja. Faktiskt. Det är, det är 35 och det är 
då, då fokuserar man på helt andra saker. Alltså det, det värsta med operationen är att sätta nervblockaden innan faktiskt. Så då fokuserar man på det. Ja. Mm. Ja. Men om vi, om vi backar bara lite grann. I bör- jag vet, alltså. Ja, jag vet inte. Nej. Det har flyttat ihop till en gröt liksom att det är så många. Ja, och det har blivit liksom familjärt. För det fanns alla operationer på samma ställe. Och jag vet vad folk heter på, mm. på operationsavdelningen och så. <laughs> det här är så skönt. Ja. Jag opererade mig ju förra året, sista gången jag ställde sig. Mm. Jag har ju en operation i menisken på vänster. Jag har ett korsband i höger. Jag har eh, mikrofrakturering i vänster. Så jag har ändå fyra, fem operationer sedan 2011 ungefär. Och det ska vi säga. Jag har insett nu att jag blir hårdare tagen av själva operationen än vad jag tror. Än vad jag har inställningen innan. För nu tänkte jag redan på det biceps på vänster sida. Fan, inga problem. Jag har ju resten av kroppen. Men jag hade gips ifrån handleden upp till armhålan i en fixering. Vilket var jävligt jobbigt för kroppen. Jag var hårt tagen. Jag mådde inte alls speciellt bra under tiden där. Jag kunde inte röra mig. Det gjorde ont i operationen. Senan skavde. Eller, de har ju satt fast senan i benet igen. Så att den blir ju väldigt stram. Och stramheten gör ju fruktansvärt ont. Fast man får inte och kan inte rätta ut den. För att, och då, då eskalerar detta. Tillsammans då med att det var väldigt svårt att hitta vinklar. Jag fick ha en speciell upphallring när jag sov då liksom. Och det gick inte med mindre medicin än morfin och det tramadol som jag fick. Så att det var, det var jag maxmedicinerad. Då var jag inte direkt sugen på att träna heller. Nej, det, så, det gick inte. Alltså, jag, jag tänker också att det, att det är så mycket annat som är. Man, man, alltså jag försöker alltid komma hem så fort som möjligt. Mm. Även om det är så att de vill att jag ska vara kvar på sjukhuset. Så mm. vill inte jag det för att är jag hemma så har jag mycket större kontroll över allting. Och jag kan äta bra mat och jag kan... Mm. Ja, liksom roa mig eller vara glad i alla fall. Ja. Och vara på ett sjukhus är inte jätteskoj. Nej, precis. Hela den sjukhusinstitutionen är gjord för att folk ska lämna den. Liksom. Ja, precis. Ja, det är, dess konstruktion är sån. Ja, vi kommer in lite grann på det sen faktiskt. Mm. Just samma punkt som vi hade på andra. Där när rehab gone bad. Just det. När funkar det inte. Sådär va. Så att, men om vi, om vi gör så att nu har vi då pre-op. Vi har gjort massa bra saker. Mm. Och om vi nu ska gå över på grejer, vi snackade om det på förra rehab-avsnittet. Saker vi kan försämra. Om vi gör dumheter så kan vi också göra oss sämre förberedda på operationen än vi skulle kunna vara innan. Så vi, vi kan väl dra varsin punkt där också, tänker jag, om hur vi kan förbättra vår situation och vad vi inte ska göra för att försämra situationen. Nu blir det reklam! Vill du komma i kontakt med Caladius för en effektiv rehab och smärtlindring? Fyll i kontaktformuläret på www.caladius.se så ringer vi upp dig. Anders, mm. om du tar eh, någon som du tänker, alltså det här. Jag tar det den stora elefanten i rummet då. Gör det. Rökningen. Ja. Sluta. Punkt. Ja. Helst igår. Ja. Liksom. Rökningen, det är inte bara lungorna utan sårläkning, proppar, allt mm. blir sämre. Mm. Av, av rökning. Mm. Så det, ja, det, det är det. Och det säger ju alla i vården. Ja. In, av, av en anledning. Det, det är så. Det, det är inte bara att man hostar lite grann. Nej. Utan det kan ha konsekvenser som inte går att stoppa. 
Det finns ju kirurger som säger att det behöver opereras men jag tänker inte operera för att resultatet blir inte Nej. som det ska så Nej. länge du röker. Jag tror plastiken har att man måste sluta ett halvår innan eller någonting. Mm. Faktiskt. Precis. Mm. Och det, det är ju så, det, det funkar liksom. Ja. Det, ja. Och när vi är inne på tobaken, alltså alkoholen är ju ja. nästan right up där. Mm. Både för läkning och sånt, men blodet blir också väldigt mycket tunnare utav alkohol så det blöder ner så du förlorar mer blod under operationen. Det blir svårare för operatören att arbeta och sådär. Tobbe, vad tänker du? Försämring, vad kan vi göra för att ja, optimera ja. oss? Ja visst, om vi går, ut, går lite utanför de superstandardrekommendationerna som man, som man brukar höra för, för det är ju en, en jättestor grej med, med rökning och alkohol och droger sådär. Det är ju den största tycker jag. Men annars Se till att du har så mycket av din eh, skit klar redan innan. Alltså... Get your affairs in order. <laughs> ja, men... så Härligt. <laughs> ja. Råd <med> alltså. <laughs> nu frågar du det. Nu, ja, Slutfrågor. Tjena. Nej men alltså grejen är att om du har... Vi jobbar ju med helheten. Vi jobbar ju med den biopsykosociala modellen här. Det, när, när man kollar av ja, men hur funkar stressen till exempel. Hur, vad, vad har jag för grejer i livet runt omkring som redan drar ner mig? Vilka kan jag hantera på ett bra sätt innan operationen så att inte de blir ännu värre efter operationen? Och det är ju individuellt för varje människa. Men se till att tänka igenom. Se till att ha en egen plan. Se till, gå, in, gå inte bara in i operationen och, och tänka att okej, okay, men nu skär de med mig här och sen är allting bra efteråt. Utan bygg en plan för livet runt omkring. Eller om du inte bygger en plan för livet runt omkring då, blir, då måste du ju hantera det efteråt. Så försök att hantera allting innan så att du har hjälp efter. Så att du, så att du har koll på stressen så att du har koll på alla de här små grejerna som kan bli stora grejer sen. Mm. Så det skulle jag säga. Mm. Vad tänker du, Mats? Jag tänker att man kan bygga vidare på det. Och så säga att man inte ska tro att man kan fortsätta som förr. Mm. Utan om man bara tar det lugnt och ger det några dagar ja. så kommer det värsta försvinna. Och ja. då kommer man kunna börja igen. Ja. Så man inte blir frustrerad och bara fan, jag brukar ju kunna laga mat och ta hand om barnen och handla och ja. gå ut med hunden och slänga soporna. Utan om man gör en grej kanske om dem. Ja. Mm. Den är viktig. Så man har lite hjälp. Mm. Ja, det är ju så. Och, eh, det, när jag pratade med kirurgerna då till exempel vi har ju, vi har ju våran gode vän Patrik Sikota då eh, som är kirurg som eh, har bidragit med, med sin del faktiskt utan att veta om det just när vi, när vi pratar om det här eh, och han säger samma sak han säger eh, att eh, rökningen är ju, det måste ju bort liksom och eh, att eh, ska vi se vad skriver han mer man kan eh, Rökning, alkohol, träna, äta rätt. Mm. Maten är ju väldigt bra liksom. Är den på plats innan så, så är det en bra grej. Vi kommer ju in på det i ett annat avsnitt här framöver. Men det är ju så att när det gäller riskrevård så, så är det ju... De vill ju att det ska bli bra resultat som möjligt. Mm. Och de kan faktiskt kör, kan stoppa aktiviteten, om vi säger. Och om situationen inte är rätt, som du sa det, Anders. Mm. Så att eh, egentligen är det samma saker som vi pratade om i, i förra rehab. Ja. Sådär. Mm. Att eh, vi behöver göra... Vi behöver eh, få ordning på det där först. Innan. 
Förstås som man val är ju jättediffus när man bara säger det så. Men det bryter vi ner i respektive avsnitt och pratar om stress och pratar om kost framöver som sagt och, och träning och kondition och sådär. Det ska, det ska sitta på plats liksom. Ja visst. Och då, och då, då har vi då tagit hand om det för operationen. Vi har sett till och avstå det som kan försämra våran utkomst av operationen och vi vet också vad vi kan göra för att förbättra den. Då, då säger vi så här, då har vi, nu, nu har vi opererat oss. Så nu, nu ligger vi på sängen, vi har vaknat. Sådär. Hur gör vi nu då? Vilken, vad är det vi behöver tänka på här? Direkt postop så att säga, som vi har skrivit här. Vad är det vi tänker på där? Ja, det är ju naturligtvis från kroppsdel till kroppsdel och operation och teknik och allt vad det är sådär. Så man ska ju lyssna på vårdpersonalen, operatören som opererat. Men det som ofta renderar en del frågor är hur tidigt man ska upp och röra på sig. Mm. Vilket vårdpersonal ser som en självklarhet ja. för att vi vet hur viktigt det är. Men den som opererat kanske inte riktigt hajar vinsten med att stå på ett knä som man var inne och skar i för fyra timmar sedan. Liksom. Nej. Men så är det. Och det kallas då för tidig mobilisering. Mm. Och där skriver Sikran till oss, eller, eller doktor Sikota, att generellt sett så pekar ju all vetenskap på att tidig mobilisering efter i princip all kirurgi minskar risken för komplikationer samt minskar dödligheten. Men det är inte alltid så att folk är medvetna om detta när de ligger som klubbade sälar i sjukhushängen. Mm. Naturligtvis är det så. Visst. Och det, det behövs ganska små grejer. Mm. Det är rätt sjukt faktiskt. Ja. Bara det faktum att, och nu pratar vi då operationer där man behöver ligga inne länge. Mm. Att sitta upp kommer att minska risken för lunginflammationen. Mm. Det kan bli skit. När man ligger ner länge så blir det inte samma rörelse i, i cirkulationsgrejerna och då kan det bli bös i lungan så att säga. Mm. Du kan få informationer, vilket är en riktigt dålig sak att få efter, efter operation. Det vill du liksom inte ha. Bara sitta upp är faktiskt det första. Mm. Så lite behöver kroppen. Alltså, det är rätt sjukt när man tänker på det så. Det är jättehäftigt. Bara vara upprätt för att kroppen ska fungera som den är tänkt mm. att funka. Mm. Så va? Promenera. Försöka gå lite minskar ju då framförallt risken för proppar. Mm blodproppar i vader och ben och så, vilket också är en grej som du absolut inte vill ha mm. och där snackar vi ju inte ta ett par varv runt sjukhusbyggnaden Nej. i början utan ställa sig bredvid sjukhussängen ja. upp och stå och sätta sig ner ja. Fine. Och, och, en sån, och en sån, vi ska inte göra det själva Nej. Du, Nej. Du, du har ju ganska mycket smärtstillande i kroppen fortfarande du är inte helt hundra i huvudet Nej. musklerna kan ha slutat funka tillfälligt precis, så där mm. kommer ju en fysioterapeut och gör bedömningen vad du klarar och så går du med Ja, precis. Och, och just att röra på sig. Mm. Det, minskar ju, alltså det får ju också igång tarmar. Ja. Nu, är inte det, nu pratar vi inte dagoperationer längre. Där du har liksom kommit in kan åtta på morgonen och så är du färdig för att gå hem till kan tre. Det är inte de operationerna nu, utan nu, nu har du kanske varit lite längre. Mm. Eh, men också minskar risken, minska risken för urinvägsinfektion och liknande. De här grejerna som blir när människan är still. Mm. Det, det blir ju väldigt mycket värre när man är nyopererad så att säga. Så kontrakturer i leder också, att, att muskler drar ihop sig, att leder blir, blir stela speciellt om man är lite äldre. Mm. Det är till och med så att man, om, om personer inte kan göra det själva så gör man det åt dem. Ja, ja. Mm. Det kallas för kontrakturprofilax. Ja, och vi kommer in lite grann på de goda grejerna. Mm. 
kontrakturprofilaktmas. Ja. Jag kan ju säga då att man kan röra sig för mycket också. Ja, Jajamän, berätta. Då var det så här, jag gjorde en ganska stor operation. Eller den största operationen. <laughs> Två avdelningar helt nedstängda för dig. Ja, i princip. Ja. Och så när jag vaknar upp så säger en av skötskarna på avdelningen att det är bra om du kommer upp och rör på dig. Och så gick hon ut på jag, tog mig upp i sängen, ställde mig med en sån gåvagn och gick lite i korridoren tills ja. någon skrek i duttekloken. Du skulle ja. sätta dig upp i sängen och skaka på benen. Ja. ja. Mm. Det förstod inte jag. Nej, det är klart. Det är en liten kommunikationsglitch där kanske mm. också kan från personalen. Då. Ja. Så jag gick lite där. Men ja. det gick ju bra. Ja. Sen gick jag varje dag. Det var inga problem. Nej, nej. Och det är just det. Gör det inte själv. Nej. nej. Gör inte någonting som du absolut som, som du inte har fått okejat dubbelt ja. av, av den som vet. Men om vi, då, om vi snackar då operation egentligen då baserat på det vi alltså vi, dagens ämne det är ju inte alltså operera en skada i rörelseapparaten kräver ju sällan att man ligger inne i 14 dagar det är ju mm. mer om de ser ut som din axel till exempel, ja. ett korsband till exempel det är ju inne på en dag, en menisk det är ju inne på en dag mm. sy ihop en muskelruptur det, det är liksom, det går ganska snabbt va mm. och det, det är en konstig grej när man vaknar upp efter operation man är lite dimmig i huvudet efter all medicin. Knät är ett jävla... Det ser ut som en handboll. Det, det bultar lite gött. Mm. Och de säger till dig, ställ dig upp. Men är du inte klok i huvudet? Det är ju nyopererat. Skit jag i. Mm. Ställ dig upp. Gå. Nej, men det går inte. Jo, jo, jo. Du ska gå. Jag fick köta mig till kryckor när jag opererade korsbandet. För att jag visste... För jag hade nämligen en annan skada. Som har precis har tagit hand om så jag visste att det skulle bli ett problem. Med belastning och så liknande. Och i min rygg och, så, och sådär mm. va. Men du ska alltså gå. Och, och om operatören eller så här kirurgen har sagt att det här håller nu. Du kan inte med egen kraft dra sönder det här igen. Så ska du göra som de säger. Även om det är jävligt läskigt. Och ställa sig på ett knä som är precis nyskuret. Mm. Kroppen fattar ju inte vad det är som händer. Men det, det behöver den inte göra just då, utan då ska det bara hända liksom. Och det är jävligt eh, nästig, kan jag säga. Det är läskigt som fan alltså. Och mer nästig och läskigt om man inte vet om det och är förberedd på att det kommer ske. Ja, precis. Mm. Eh, och då tänker jag att det kanske vi kan bidra med, med det här poddavsnittet. För att i många fall så får du inte träffa kyrgen för en typ en kvart innan du ska upp. Och då har du fått i kanske lite medicin och de har ritat ett, en pil på rätt ben så att de inte opererar fel ben. Och sådana här saker. Den personalen är kanske lite stressad. Det är högt tempo. Det är många som ska in under kniven idag. Och så vidare och så vidare. Det, det kan inte ges så mycket utrymme att ta hand om din oro på det sättet. Mm. Utan då tänker vi att med ett sånt här avsnitt så kanske vi kan kratta lite grann i manegen. Mm. Mm. Sådär, om man väl har kommit dit. Och då, då har vi direkt post upp där så va. Men om vi nu pratar rent fysioterapeutiskt. Efter operationen. Vad är det vi gör då? Nu blir det reklam! Vill du komma i kontakt med vår klinik i Stockholm eller Göteborg? Då tycker jag att du ska gå in på kaladrus.se och fylla i ett kontaktformulär där. Det postoperativa programmet, Tobbe. Mm. I vilken ordning gör vi detta? I början så handlar det ju om bara att kolla vilken rörlighet finns det. Börja och ta ut, ta ut rörligheten. Helt så avlastas som det går Ofta med hjälp Efter det så 
går, vi, går man över till att själv försöka att släpa. Ta vi ett knä som ett exempel då. Mm. Då kör vi aktivt avlastat. Mm. Det vill säga du har foten i marken och så släpar du den lite bakåt och lite framåt så ja. att du ökar rörligheten i knät där. Ja. För just när det gäller rörligheten, när man opererar en led, mm. så är det det stora. Och få upp full rörlighet i, i till exempel knät. För att ju fortare ja. du får det, ju bättre kan du röra på sig. Ja, beroende på operationsingreppet. Ibland så ska du inte upp i full rörlighet. Men då har du också en, ofta en ortros som styr den väl? Ja, ibland. I, i, med en led, I, en sån grad. Ibland. Ja. Men ibland så är det ju bara så, så stelt att du kommer inte upp till, till max rörlighet ändå. Ja. Och så blir man, får man på pappret här att jo, men du ska till 90 grader och, och inte längre just i, i, den, i början av det här. Ja. Och så ska det liksom gradvis ut till en viss, ja, just det. Till en viss rörelse. Jajamän. Men sen är det, ju, det är ju aktivt avlastat och sen så går man ju på att köra lätt styrketräning och börjar och, och, och belasta det ja. um, i luften eller, eller med, med väldigt lätt kroppsvikt. Ja. Mm. Och då kan vi också säga det, när det gäller de här postoperativa, alltså efteroperationsprogrammen, då vill vi ha igång en vanlig träning så fort det går i övre kroppen. Där är det bråttom att få igång cirkulationen, konditionen. Så fort det går och, och röra sig utan att man är helt chockad i kroppen så ska man göra det. Har man till exempel opererat knäna och inte kan cykla redan, ja då finns det konditionsträning för överkroppen. Mm. Mm. Och det behöver vi ha. Det vet jag när jag opererade mina knän, när jag hade den perioden. Då var prio ett var alltid att få upp så mycket rörlighet att jag kunde cykla. Men då blir det obelastad cykel. Alltså bara röra på benen, för det var det viktiga just då. Mm. Men det tog typ två veckor att få upp den rörligheten. Därefter, så ett av målen var att kunna börja cykla. Mm. Så, så, så la vi upp det då. Ja. Och det är ju så. Och det är lite läskigt också att träna på smärtstillande. Det kan jag skriva under på. Det har gjort mycket. Man ska inte tro att man gör några personrekord den dagen. Men det är faktiskt så att man får, man får ta den smärtstillingen som man har. Och så går man och tränar. Och så gör man det man kan. Jag, vet, alltså jag har ju hittat specialtekniker och få fram vikter till bänkpressen samtidigt som jag har kryckor. När du opererar knäna? Ja, när jag opererar knäna, ja. Mm. För jag körde överkroppen och då behöver jag ha fram vikter och det var det svåraste av alltihopa. Det var inte att träna bänkpressen när jag opererar knät. Men att få fram kilovikterna till stången, det var komplicerat. Mm. Och där fick jag faktiskt be om hjälp, ibland. Jag stod där liksom så tatuerade skägg och jävla och kryckor bara du kan inte hjälpa mig att ta fram de här två tjugorna liksom så kan köra till gärna. Inga, det är aldrig några problem. Så folk är väldigt hjälpsamma på, på gymmet liksom. Mm. Det är så. Jag vill slå ett slag för mellanregistret här också att även om man inte har träning som passion och inte så mycket kunskap från början och man kanske inte är intresserad av bänkpress liksom. Mm. Vi pratar ju inte om att ut i löpspåret det första som händer utan att gå från noll till ett. Ta sig ut och få lite hjärt klappning och lite anhämtning liksom. Ja. Det är så mycket bättre än ingenting. Ja. Och det har ju alltså precis på samma sätt som om det har konsekvenser att vara still. Vilket vi då pratade om i de tidigare avsnitt. Mm. Eh, förra rehab-avsnittet där, där utan operation så pratade vi just om inaktiviteten som är en av de stora mördarna. Allt det negativa som kommer utav inaktiviteten det blir ju tvärtom positivt när man rör på sig. Mm. Men det blir nästan än, än mer förstärkt efter operationen. De här positiva effekterna man får av att röra på sig de kommer att kännas ännu bättre. Ja, definitivt. Det, man säger ju också så att det för personer som inte opererar sig är bara vanliga människor som inte är fysiskt aktiva. Mm. Det är ju de som får de bästa effekterna av att mm. göra någonting. Ja, precis. Du, när det går från noll till, till någonting. Ja, 
Exakt. Så smällaregistret, absolut. Mm. Det är nästan mer värt det än oss som är fanatiker. Som är ja, det är lätt, och, lätt att glida över på det för att vi jobbar med träning. Ja. Och, och då har vi en bild av träning och så kan man hemma på kammaren ha en annan bild av trä, vad träning är. Liksom. Ja, såklart. såklart. Men det är mycket. Men, men, hur, alltså, hur mycket är... Ja. Hur mycket är lagom? När lägger man av? När man lägger av? Är det när det börjar göra ont? Är det då man pausar? Ja, alltså pratar vi fysioterapin till exempel så har, ju de, har vi ju där en, en, en ganska tydlig grej med vad som får kännas och inte kännas. Mm. Vi brukar ju säga, om vi pratar efter operation, mm. vad, vad tänker vi för riktlinjer där alltså med hur ont det får göra? Det är klart att jag har opererat menisken eller, eller korsband så är det inte jättebekvämt att få ut rörligheten. Det gör ont liksom, men det är okej. Okay. Men när har, är det vi inte samma, okay? har vi samma förhållningssätt som det här att det ska, kan göra ont efteråt en stund men inte, inte mer än ett dygn? Ska du ta den Anders? Ja, ja, det beror ju på skada och vad det är man har gjort. Man okay. får ju huvudsak lyssna på vad operatören har skrivit i sin remiss. Ibland ska man inte provocera smärta till exempel. Sen är det ju ofta komplext att smärta är ju inte bara det enda måttet vi har. Det kan hända att det är okej okay med en liten smärtökning men om det också börjar bli rött eller varmt och man börjar få feber eller det akkompanjeras med en jättestor trötthet och så vidare då är vi lite på djupare vatten mm. bara smärta som ganska snabbt klingar av mer okej okay. mm. det kan jag också ha tänkt när jag tränade på mina operationer blev jag mer Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc., If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Att och 
och mer sliten. Och jag kände att fuck, nu, nu är det, det är nästan som influensakänslor här nu. Då vet jag att nu är det broms alltså. Då räcker det. Då räcker det, ja. Sen är det jävligt svårt för att du har smärtstillande i dig. Så att det, det finns ju en väldigt stor försiktighet man måste ha där. För om du är smärtlindrad så mycket att du inte känner någonting. Då är det väldigt, inte väldigt stor risk. Men det finns en större chans att du går för långt. Mm. Och därav behöver programmet vara på plats så att du vet exakt vad du ska göra i vilken omfattning. Känns det bättre? Skit jag i. Du skulle göra det här idag. Mm. Känns det inte bra? Bryt tidigare. Men därmed vet du också om att du kan inte gå för långt. Om du bara, ja men kör så länge du orkar och så har tramadol i mig. Du har kört tills det är slut alltså. Tills det är klart. Tills det är av. För att jag känner inte det. Nej. För att medicinen har stängt av signaler eller bromsat eh, eh, tolkning och så vidare så allt vad vi kan eh, åstadkomma då. Så det är lite, lite sådär. Ja, och det är ju det ska ju pushas, det är ju inte det. Det ska ju vara, i, i de allra flesta fall så är den bästa fysioterapeuten är den som står med, med piskan. Mm. För att folk generellt sett är ju rädda för att röra sig efter att det har, när det gör väldigt ont. Vilket är ju självklart. Så, så det ska vara ändå det ska vara tufft, men man ska, det ska vara tufft med någon som vet vad de håller på med. Bara för att krångla till det ännu mer så är det olika smärta, smärta och smärta. Liksom. Mm. Att det bultar och spränger är ju kanske mer normalt eftersom man har skurit i en kropp jämfört med en skärande, ilande smärta som mm. känns mer fel och mer onaturlig. Med rörelse eller inte rörelse. Liksom. Ja. ja, definitivt så. Det är olika kvaliteter också. Man får lyssna efter. Ja, det är, det är ju komplicerat liksom. Mm. Men om vi nu, nu har vi varit inne på det här med smärtlindring flera gånger. Mm. Och det är just våran nästa punkt. Ska vi äta de medicinerna som operatören säger till oss eller som sjukvården säger till oss? Eller tjänar vi någonting på att manifestera vårt motstånd mot piller för att vi tror att vi är narkomaner? Smärtlindring så, vi får ju mediciner ofta efter operation för att det gör ont. Ja, den ska vi ta. Den ska vi ta. Den ska vi ta. Den ska med. Den ska med. För det är så här, att du kommer att ha ont, dels på en nivå som inte är rimlig, antagligen. Och det är så oavsett vad du gör för något egentligen. Går de in liksom med en litet titthål, de skär ett tre centimeter snitt och går in med en kamera så kommer det här göra ont i leden. Det är så här att om vi inte smärtlindrar så mycket som vi kan så fyller vi på smärtkoppen. I första avsnittet så pratade vi om att vi, att vi kan nå en gräns där det går över till att allting gör ont. Att vi har blivit överkänsliga. Det kan ske över lång tid när vi har haft långtidssmärta. Och det kan också ske när någonting har varit kraftfullt. Det, det tänker vi ha en smärtkopp i kroppen. Vi kan ju bara fylla på den så mycket. Är den full så är den full. Fortsätter vi hela på så rinner det över. Att ta den smärtledningen som sjukvården talar om för oss att göra kommer att vara gynnsamt för oss. För vi ska inte ha så ont. Om vi får så ont och, och försöker bita ihop och hålla käft så kommer vi att få problem senare i rehaben. När övningar som inte borde göra ont helt plötsligt verkar för att man har manifesterat motstånd mot tabletter efter operation och trott att man har tjänat på det. Mm. En annan aspekt är ju också att du, du, vi kanske inte når upp till just den allvarlighetsgraden i, i smärtkänslighet. Men 
har du smärta och lägger dig till med ett kompensatoriskt rörelsemönster och börjar kicka in andra muskler för att det gör ju ont att använda den muskeln som du egentligen ska använda så börjar vi snabbt utvecklas nedbelastningar och, och, och följdkomplikationer och vi kanske inte får upp den här rörligheten som vi behöver. Så det är ju, läkemedlen är inte, smärtlindringen är inte läkarens ortopedens sätt att klappa dig på huvudet och säga du ska väl inte ha ont lilla vän. Utan det är ju ett enda mål för att nå framgång i operationen och för att eh, lyckas med rehaben efteråt. Ja, också. För, för smärta har ju en konsekvens. Mm. Det är ju så. Det har en konsekvens hos alla. Att det gör ont när man har bränt sig, det blir ju en konsekvens. Men att ont väldigt lång tid, under längre period av tid, det har en annan typ av konsekvens. Och den konsekvensen är inget bra under en rehab som sker efter operation. Därför måste vi se till att ta det som tas. Alltså den konsekvensen är aldrig bra skulle jag vilja säga. Nej. Faktiskt. Det blir väl det att den är ännu mer tydlig tänker jag efter operation. Ja. Eftersom, och det är samma resonemang som när alltså de här positiva effekterna får ännu större positiva effekter för någon som är opererad. Ja. Mm. Det är samma sak här. Konsekvensen som det är dålig för någon som går runt med lite ländryggsverk i, i fem år. Det är en konsekvens. Men... Den konsekvensen blir mycket större när du opererat dig, så att säga. Ja. Det finns ju de som, eller jag har haft några stycken som har varit rädda för medicin också. Ja. Pratat med dem. Man är rädd för att bli beroende. Ja, man är rädd för att bli beroende. Man vet inte, man är bara osäker på det är ett konstigt namn och det låter mycket. Och ska jag ta det här hela dagen, hela tiden och, och sådär. Ja, jag blir lite berusad. Ja, känslan, det känns inte bra. Men, men där, är ju, där får man ju bara tänka att Läkaren är ju där för dig. För ditt eget bästa. De kommer inte ge dig någonting som är farligt. Det, blir, det, det kommer de inte göra. Nej, och, och är du orolig så fråga. Ja. Om du fått mediciner som du känner dig att bli jättekonstigt av. Så går det bra att höra av sig. Till läkaren liksom. Till, till avdelningen och, och bara du. Det här känns jättekonstigt. Ska det vara så? Ja det ska det vara så. Det är därför du inte får så mycket. Och det är därför du ska ta en när det blir som värst. Och tänker att det är en övergående period. Ja. Man kanske får släppa lite på de möjligen filosofiska värderingar man har kring läkemedel. Och att mm. man vill ren, leva rent eller vad det nu kan vara. Ja. Under den här perioden för att få kroppen att börja fungera igen. Ja. Ja. Och det, det är verkligen så. Och, och det är någonting vi, vi springer på ofta på Kaladius. Att det bara jätteont. Alltså vi pratar om VAS-skalan eh, 0-10. 0-10 är smärtfritt, 10 är det värsta som finns. Vi har 7-8 som inte äter medicin. För att nej, men jag, jag försöker hålla mig från det. Ja, fast nu är det så här. Nu är du bara dum i huvudet. För det här, det här kommer inte att vara bra för dig. Det, det, du vinner ingenting på detta. Utan du försämrar bara genom att inte smärtlinda. Som din läkare tycker att du ska göra. Och så får vi förklara. Det här är konsekvensen av smärta. Det här är konsekvensen om du inte smärtlindrar dig. Och så länge du har så här ont så kommer vi inte kunna komma fram i våra övningar. Och det spelar ingen roll vad vi gör. För att du kommer fortfarande ha ont och kroppen prioriterar smärtan för allt annat. Ja. Och ytterligare en grej där igen när vi snackar om det. Mixtra inte med dina mediciner själv. Nej. Varken upp eller ner. Ta det med läkaren. Ja. Det är så det ska vara. Punkt. Ja. Det är potenta grejer liksom. Mm. Det, det... Du har ingen aning om sidoeffekter. Hur, hur två mediciner påverkar varandra. <här> även om du har googlat. Ja. Det, det, det är läkarens jobb att ha hand om det. Det är inte för inte de har nästan ett decennium i utbildning. Liksom. Nej. Så då ska man inte in och härja i det själv. Liksom. Nej. Nej, precis. 
Så att, då, då har vi pratat om smärtlindringen då. Och nu är vi opererade. Vi har kommit igenom den här postoperativa. Vi vet hur viktig träning är. Hur viktigt, hur viktigt det är att vi rör på oss. Vi har snackat igenom eh, hur viktig smärtlindringen är. Att det inte är någonting som vi bara ska freebasa utan vi måste lindra av en orsak för det har konsekvenser i en kropp att ha ont det kan man ha ändå fast man är smärtlindrad men medicinerna bör ta bort topparna skulle det vara så att de inte hjälper så får man naturligtvis också höra av sig till läkaren och säga att det funkar inte de biter inte Mons sa ju så bland annat men morfin det är ju som socker för honom ja, det någon... händer inte mycket nej, sannolikt en non-responder då som vi kallar det och det finns de som är så så funkar det inte, så funkar det inte. Men det finns andra saker att tillgå. Ja. Andra variationer på medicinsrätt. Men, om vi nu eh, kommit så långt att eh, allting har gått bra. Så är det ju bara att, att fortsätta med sin fysioterapi. Och därmed också tills du börjar träna. Och sen så kommer man tillbaka. Så är allting som det var. Nu ska vi ta den punkten där det inte har gått så bra. Samma punkt som vi hade i förra avsnittet. Rehab gone bad. Nu blir det reklam. Vill du att Björn kommer att föreläsa hos dig och ditt företag? Maila till bokningsnabelakaladrius.se så hör vi av oss. Okej, rehab gone bad va? Vi delar upp det här i, i den biopsykosociala modellen som vanligt. Anders, mm. saker som kan skita sig i den biologiska mm. delen. Kroppen så att säga. Precis. I det korta perspektivet så kan det uppstå olika former av infektioner. Hur mycket man än tvättar sig innan och tvättar runt såret och håller koll på hygienen och steriliteten under operationen. Så smyger det sig in bakterier och grejer här och var. Med infektion som resultat. Mons har ju erfarenhet tyvärr. För helvete. Ja, har det är ju det som har varit det stora problemet egentligen under åren. Ja, det har det det är rätt sjukt. dessa sjuka infektioner. Alltså, det, ja. du vet, den axeln ser ju ut som ett jävla helvete. Men det är inte det som har varit problemet. Nej. Problemet är att du har fått infektioner som folk... De vet inte var det kommer ifrån. Nej. Men det finns, det. det finns en teori där nu. Det finns en teori om att man har... Att det finns mellanhudsbakterier eller någonting. Som kan, om man råkar skära igenom dem, krypa ner. Hur mycket du har spritat och tvättat så... Ja. Kryper de ner ändå. Och sen var det någon annan teori att man inne i kroppen hade samma som man har på huden. Ja. I liksom. I kärlen eller vad? Det? Nej, i ledkapslar eller någonting. Ja, det. Jag kommer inte riktigt ihåg. Och det den, den skulle inte ut i blodet. Fast Nej. för egentligen så kan du infektera dig själv med bakterier som du själv mm. har mm. i kroppen. I kroppen. Så det spelar egentligen ingen roll där. Och då, då, det här är ju ett långt mycket större problem för dig än vad Wolverine-axeln är. Ja, det är det. Det är rätt sjukt. Det, är det. det har ställt till det mer. Under åren, ja. Ja, ja. jag har fått göra fler operationer av den anledningen än av själva skadan egentligen. Ja, och det är också farligare. Det blir ju potentiellt livshotande ganska snabbt. Ja, det går fort. Det går fort, ja. Så att såreinfektioner är ju en sån komplikation som kan bli ganska direkt efteråt. Och där är vi tillbaka på ta dina tabletter, ta dina läkemedel. Ja. Det kan vara antibiotika också i syfte att stävja och hindra den här utvecklingen. Ja. Hur ja. många fall så gör de det i, i, bara ändå mm. i förebyggande syfte. Mm. Ja. Helt enkelt. Du vet ju, du, du kör ju det fortfarande. Ja. Trots att det var två månader sedan du opererade. Tre, va? Tre månader. Ja. Tre månader sedan kör jag fortfarande. Jag ska köra ett tag till. Ja. 
Bara för att det blir så stora konsekvenser. Liksom. Precis. Så där har vi en grej. Mm. Mm. Sen är det ju, som vi har sagt nu då, inom skär i kroppen. Hur fina instrument och duktig operatör den är så kommer du kapa nervtrådar. Ibland små, ibland större. Medvetet eller av olika. olika. Och nu är vi på rehab gone bad då. Och då är det ju inte önskvärt. Mm. Men en nerv som skadas kommer ge smärta. Och i värsta fall känsel eller kraftbortfall. Ja. Och många gånger så går det tillbaks. Alltså det ordnar ju till sig. Mm. Och andra gånger så blir det permanent. Liksom. Jag har så min, min biceps. Så har jag ett område som går ifrån strax under armbågen. Och så går det, ska vi förklara det, som en karta ner mot handleden. Gör ett litet varv ner på undersidan och så upp igen. Där det är både överkänsligt och eh, namn på samma gång. Mm. Och det är klassiskt för när påverkan då liksom att jag kan inte ha en klocka på den handen. För det är ju riktigt stökigt. Jag vill inte att någon håller på den handen och så vidare. Så, så, och det, det här nu eftersom vi skär mm. i kroppen liksom. mm. Det finns ju problematik där musklerna inte fungerar ordentligt för att nerven blir påverkad under operationen. Mm. Och det kanske har behövts. Eller så är det helt enkelt så att eh, man kommer åt den. Det är trots allt en människa Precis. som står och jobbar. Eh, det är väldigt mycket, väldigt svårt, väldigt komplicerat. Det är väldigt eh, hö- hög press. Naturligtvis fin- måste vi ha en procent där det faktiskt kan bli eh, fel. Alla kroppar ser olika ut. Oavsett vad skolböckerna säger så går nerverna lite olika från individ till individ och, mm. och sådär. Och det här pratar vi grejer som är kopplade direkt till stjärnandet, mm. så att säga. Mm. Men om vi, om vi går vidare på läkningen nu då. När det inte har läkt ordentligt. Mm. När, när R-bildning till exempel. Ja, precis. Och det är ju det mycket uppstå till exempel om man inte har tagit ut rörligheten tillräckligt under läkningen. Att man inte har jobbat med, med r som det är meningen att man ska jobba med. Mm. Att det, det, det drar ihop sig. Det blir ett Ja, men det blir lite av ett, av ett fult är snarare än en, än en fin läkning. Mm. Uh, och det kan ju det kan vara ganska svårt att få upp efteråt. Mm. Uh, när det väl har läkt och, och stelnat som det är. Mm. Uh, men... Jag tror också att vi ska separera på R och R. Yes. R i huden är ju en sak. Mm. Det kosmetiska, det kan ju se både bra ut mm. som fan. Jag tänker mer att säga att du opererar du sitter upp en muskel. Mm. Och du får en R-bildning på quadriceps. Mm. Så fungerar ju inte den för, ja, Som den är tänkt att funka ah, okay, För att mm. Muskelfibrerna inte riktigt Spelar som de ska över området Nej Där, där tänker jag att, att och, och där, Som jag när jag skrev det här När jag brainstormade det här Då tänker jag så här Om man har gått på för tidigt Och varit på och retat skadan Retat området så att vi har ökat ärvävnadens närvaro. Att det blir till större ärven som är rimligt för att vi gick på för tidigt. Då kan vi få problem som skulle kunna visa sig som komplikationer. Så tänker jag. Men är det inte, är det inte både och där? Eller jag kanske har fel. Men om man har ärvävnad ska man inte på något sätt aktivera fibrerna runt omkring mer. Så att man får mer blodgenomströmning i den delen. Det beror lite grann på hur långt läkningen har gått. Okay. Alltså har det, är det färdig Alltså det inte växer mer är det där Men det som har vuxit dit är stort Absolut Det är olika faser tänker jag Att mm. först så ska du läka Då blir det där Det är en naturlig process liksom Och sen när det väl är ett är 
så vill du stimulera området för att nybilda vävnaden där och okay. återkomma till så gott det går kvalitativ muskelvävnad eller hud eller vad det kan vara. Men är man för, för seg där så får du inte den stimulansen. Och är du för tidig medan du fortfarande håller på att läka och att du, ja men som om du river upp en sårskorpa om och om och om igen så kommer det läka fulare och fulare och fulare. Mm-hmm. Och det förhållandet pågår oavsett om vi pratar huden eller djupare ner i muskellager och, och bindvävslager. Och, och där, får man ju inte, där, där får man ju vara väldigt lyhörd på Ja, men än en gång då på pappret man har fått efter operationen och vad fysioterapeuten säger. För att, jag vet inte vad som är, jag tror nog att att vara rädd för att röra sig i början för att man är orolig över att det blir ett stort R är nog en värre grej ja, än, att, ja. än att vara orolig för att röra sig för mycket. Ja, just. Så där får man vä- göra en avvägning så att man, så man faktiskt rör på sig som det meningen att man ska göra. Mm. De är inte lika tunga alla de här punkterna. Sårinfektionen är ju ett större problem än mm. bildning till exempel. Och jag tänker att som den sista punkten som vi hade där på just Gånberg i den biologiska delen det är ju när det inte har skett en postoperativ rörelse där man har ignorerat det pappret man fick från sjukhuset och där man inte har gjort sina rörelser fem gånger om dagen som det stod där. Det, då har man ju själv skapat sig en en situation som inte är optimal och som kommer behöva räddas upp så småningom. Mm. För att kroppen kommer ju att gå ihop och bara bli försämrad. Vi gör ju de här rörelserna för att få igång alltihopa för att det ska funka som det är tänkt. Ja. Har man då inte gjort det, då, då är man ju dum i huvudet som människa. Och det är vi ju allihopa. Mm. Det är ju jag med. Jag gjorde inte heller det här perfekt. Men jag märkte väldigt tydligt också när jag inte hade gjort det. Då var det bara upp på hästen igen och så var det skitjobbigt i två dagar. Sen så släpper det. Och det är så här det funkar liksom. Vi funkar så som människor och det är med rehab i allmän, allmänhet liksom. Man gör inte hela tiden exakt som man ska. Det är också därför vi lägger program som ett plusmarginal. Där vi vet om det. Att om, de gör, om våra klienter gör precis som det står på programmet här så är det nästan för mycket. Men vi vet om att det funkar inte riktigt så här för alla. Och där har vi då den biologiska delen. Dels då saker som kan hända i relation med, med operation och dels också saker som kan hända för att vi, vi har gjort en, någon grej som har försämrat. Där är ju gone bad liksom. Sen har vi ju då psykologiska. Där var du inne förut Måns. Mm. Just det här med förväntningarna efter operationen. Att man Så. ska ha för höga nu. Nej, precis. Det är faktiskt bättre att veta om att det kommer göra ont. Ja. Det är ju, jag gillar det när du pratar med din doktor. Ja. Och han säger det att om ja, det här kommer göra ont så in i helvete i ja. 24 timmar. Ja. Eller 48 var det med höfterna. Ja. Sen kommer det ju försvinna. Ja. För då att vet man, man är beredd på det. Ja, mm. absolut. Det är alla avseenden bättre. Alltså. Ja. Och det är samma när man får... Om man, jag får ju mycket nervblockader just när jag gör mina operationer. Att man vet det att när den släpper då gör det sig in i helvete ont. Ja. Men det försvinner. Ja. Man mm. dör inte av det utan man överlever den. Man får säga några fula ord och... Ja. Och bita ihop eller äta sina tabletter och så blir det bra. Ja. Smärta som man inte förväntar sig eller inte förstår, det har vi pratat om tidigare, är ju mycket, mycket värre. Upplevs mycket, mycket värre ja. än när den är förväntad och ja. vi förstår var den kommer ifrån och att det ska vara så, så att säga. Ja, eftersom det är i hjärnan tolkningen av smärtsignalen sker. Ja. Om vi vet om att den kommer så har vi alltså en större förmåga att ta emot den tolkningen på ett bra sätt. Just när rehab går bär och det blir dåligt i huvudet, då har vi skrivit så här dåligt med instruktioner ifrån operatör. 
att man, eh, kommunikationen kanske inte funkat där. Man har inte riktigt förstått hur operationen har gått. Att den är lyckad fast den inte är 100% bra. Det kan också vara svårt. Då har vi den här stress, oro, ångest känslan och vanmakten om man inte äger sin situation. Man vet inte vad förväntningarna har varit eller vad, vad man kan förvänta sig. Då blir det en mycket, mycket mer stressfull situation för huvudet och det kan faktiskt ha konsekvenser i smärta. Det pratade vi om i stressavsnittet. Stress är ju beredskap. Beredskapssystem i kroppen. Ju, ju mer stressade vi är av alla olika orsaker. Det här kan både handla om att hinna tid till bussen Lämna barnen i skolan på morgonen. Men också att inte känna till sin situation. Stress går ju upp av flera olika orsaker. Så man kan alltså göra sig sämre genom att vara stressad i huvudet. För att man har fått en högre beredskap. Och då gör alltså smärtad, ondare, blir större och mer komplicerad så att säga. Och där skrev du eller Anders där att, att vad är en lyckad operation? Mm, precis. Ja, men vi kan ju ta ett exempel med en knä knäprotes då, knäplastik där operatören bedömer det som lyckat om man efter genomgång i rehab kommer upp till kanske 110 grader böjning i knät. För då kan då, du cykla, då kan du leva och göra det som... Och, och då räknar du från det att knät exakt. är helt sträckt rakt yes. fram och 90 grader då är det 90 grader. Alltså ja, precis. Men då är det ju rakt ner så att säga. Och så lite över det då. Ja. Då är operatören nöjd och säger att det är en lyckad operation, en lyckad protes. Mm. Men går man in i en operationssituation och kommer ut på andra sidan med förväntningar om att det opererade knät ska se ut och kännas precis som det icke-opererade knät. Och att man ska kunna göra si och så och sitta på huk och sitta på knä i trädgårdslandet. Då blir man ju missnöjd. Ja. För att det går ju inte. Nej. Och operatören kommer aldrig medge att det går inte. Det, det kommer du inte lyckas med. Nej. Så den kommunikationen bör ju finnas där. Men som vi sa innan, ja, de jobbar ju stressigt. Det är liksom nästan rullande band ibland. Ja. Och det är klart att då saknas ju den tydliga kommunikationen. Ja. Man kanske inte får svar på allt. Nej. Och inte får en grundlig genomgång av allt varje mm. gång. Liksom. Och sen, jag, jag tänker mycket på det här liksom, med kommunikation. Och det är många som har träffat läkare, kirurger, specialister som... som där man har lite personkemiska problem. Där man tycker fan vad han var. Han var ju den här bufflig liksom. Han bara, jag var ju bara som en köttbit för honom. Och vi måste ha respekt för det tror jag. Mm. För att han jobbar med just den köttbiten. Mm. Mm. Det är vad han gör. Eller hon. Det är så. Och, och även om den här personen är utbildad och människan förstår att det är en människa bakom köttklumpen med knät som ska opereras eller ryggen så, så är inte det rätt person på rätt plats att han börjar fråga hur stressad du är eller hur mm. du mår om du är orolig utan där är ju andra lager av personal som har den biten ja, man, man kan ju se det så om du fick välja om du fick välja att ha en people person som, som kirurg mm. eller om du fick välja att ha en, en rainman på just den och den, det ingreppet som, som du ska ha mm. Vad hade du valt? Såklart hade du valt Rainman Som är grym på precis det som du ska gå igenom Ja, för det är det du behöver just då ja. Sen finns det andra som, som behöver vara people's person Som behöver få med dig på tåget ja. Och så vidare Men just den personen som ska skära i dig Som ska operera dig Får du bara faktan ifrån den personen Så behöver det inte vara mer än så men jag, jag kan tycka då att om han kunde ta med sig en kompis som var fysioterapeut 
Ja, Precis. hade det varit så jädra bra. Mm. För det här när det kommer in en specialist, som i mitt fall, som kommer in och säger Vi ska ta ditt ena badben och transplantera upp det i axeln och du kommer aldrig kunna springa. Och sen går ut genom dörren och jag sitter kvar och bara, ja hopp. Det var det. Om någon bara kunde förklara att du kommer kunna gå och det tar tid och det gör ont och så här, men det kommer bli bra. Ja, då kommer vi ju till det vi har sagt innan att ha en kontakt innan operationen ja. och ha en plan innan och diskutera med fysioterapeuten i det här fallet då liksom. Så att du får chans att diskutera alla de här frågorna innan, innan operationen sker. Du ja. vaknar upp på andra sidan och oj, vad händer? Och i den bästa av världen så kanske fysioterapeuten har faktiskt kontakt med kirurgen. Ja. Där man kan dra ett mejl eller bara ett snabbt samtal. Du känner att patienten här uttrycker oro för det här, han är hos mig vi tränar hit och dit, vi förstärker upp de här sakerna, jag förstår att det här vi ska göra eh, har du någonting till mig som jag kan förklara för honom, för han förstod inte vad du sa sist Nej. Så kan jag, för vi har en bra personlig kemi här det hade ju varit aces high ja. alltså det har ju varit fan var alla rätt i den kortleken ja. optimal sjukvård ja verkligen och, och, och nu, nu vet jag faktiskt inte ens hur det funkar om, om, om det fungerar så, om, om kontakten mellan fysioterapiavdelningarna på sjukhus och kirurger fungerar så. Men vi kan ju säga att det hade ju varit önskvärt i alla fall ur alla våra perspektiv. Det är ja. du som patient här, Måns. Ja. Och det är ju vår som rehabiliteringsspecialister. Mm. Att fan, om vi hade kunnat få till det sovet, det hade ju varit grymt. Mm. Och vi har ju haft en del kontakt med operatörer i, i år. Ja. Där vi har då, okej, okay, fast det ser ut och låter som att det här ska fixas. Du säger att det inte ska fixas. Patienten mellan oss här nu förstår inte. Och vi hör ju bara hennes version. Skulle du kunna skriva ett par rader om varför du gör bedömningen att det är ingen idé att operera det här? Och vad rekommenderar du att vi gör åt detta? Och då har vi kommunicerat lite grann på det sättet. Och det är ju samma sak som vi har med psykologerna. Ja, och, och där blir ju oftast så blir de ju jätteglada när, ja, ja. när vi hör av oss på det sättet. Ja, Bara, ah, men skitgrymt. Jag kan, jag kan göra lite, lite sy och jag kan, jag kan skriva någonting här. Ja. Eller du kan säga det här till, till din patient. Ja. Och, så, och så har du en jättebra kommunikation. Precis, och så tar vi den faktan som vi har fått ifrån, ifrån den här specialisten. Ja. Och, och säger det på ett annat sätt. Mm. Och, och har även då en hel timme med klienten och, och förklarar att men så här funkar det nu. Och det här är orsaken till att vi inte kan, eller han inte kan operera din höft. För han är så osäker på om det här kommer bli bra. Att han tror att även om du har en skitig situation just nu så kommer den kanske bli ännu värre av att gå in och rota i din höft. Mm. För att, och han vågar inte det. Därför måste vi göra det här. Så vi måste hitta en, en acceptans runt den situationen som råder nu. Och inte jaga efter ett, ett resultat som vi kanske inte ens kan åstadkomma. Där specialisterna i alla fall säger att nej. Och så hårt kan det bli ibland. Om vi då ska knyta ihop den här goda säcken. Rehab efter operation. Så börjar vi då med att när bedömningen sker för operation. Så är det viktigt att komma ihåg att kirurgen ställer alltid en risk-reward-fråga. Hur stora risker i förhållande till hur stort resultat vi kan förvänta oss att få. Vi pratar också om att allting som är trasigt behöver inte opereras och allt som opereras behöver inte bli bra. Däremot så kan operation i många fall öppna dörren för att komma vidare i rehaben. Vissa gånger så behöver skador opereras direkt för att det är akut. 
andra gången så vill man träna först och se vad som händer. Och därefter om man kör fast i rehabiliteringen så kan man ha en operation som en dörröppnare för att komma vidare. Vi pratade om att innan operation, Anders slog ett slag för styrketräningen. Den smarta styrketräningen. Och jobba på att hitta musklerna i området som ska skära sig. För att vi vet att de kommer få mycket svårare efteråt. Men som vi beskrev där, att hitta i en stad är mycket lättare om man har varit där förut. Även om man byggt om. Älskar den liknelsen faktiskt. Tobias slog ett slag för konditionsträningen. Ju bättre fysisk form vi är ju bättre kommer det här att gå. Vi kommer läka bättre, konvalisenserna som läketiden kommer bli absolut mycket bättre. Det har massor av olika fördelar genom just detta. Man återhämtar sig snabbare efter det här traumat som blir och så vidare och så vidare. Jag slog ett likadant slag för att ha en plan tillsammans med en fysioterapeut innan vi går in i operationen. Ha någon som vi kan bolla med, som vi kan ställa frågor och som kan hjälpa oss med allt det här svåra. Det kan ju vara så att vi har ont, tänker jag, inför operationen. Då är det jävla inte lätt att träna eller veta vad man ska göra. Det finns väldigt mycket bra vägar fram fast det är ingenting som man kan förväntas kunna som, som vanlig människa. Som man säger. Vi pratade också om vad vi kan göra för att försämra vår situation. Vi pratade om alkohol och tobak. Den bör vi lägga av innan vi opererar oss. Punkt. Den har konsekvenser som man kanske inte kommer kunna bromsa som, som patient. Vi pratar om dålig sömn lite grann, stress och även dålig kost. Att äta bra är alltid en bra sak. Vi gick ifrån det här till det direkt efter operation. Hur viktigt det är att man gör som personalen säger. Säger de till dig att ställa dig upp? Ja, då ställer du upp. Och så är det bra med det. Lita på att det som de säger kommer att hålla, det kommer att hålla. Även om det känns som att det ska gå av på mitten. Vi gick därifrån till det postoperativa programmet. Det man får på papper. Lite grann med cirkulation och så vidare. Och att vi ganska snabbt där behöver ha fysträning i våra liv. Eftersom allt det här positiva som händer vid träning kommer man ha liksom förstärkt effekt av när man är nyopererad. För kroppen bara vill ha det här som är gött. Liksom. Vi pratade också om smärtlindring. Hur fruktansvärt viktigt det är att man tar sin smärtlindringsmedicin efter operationen. Det är inte läge att hålla käft och bita ihop. Det är inte läge att manifestera mot tabletter. För att det har en konsekvens senare i reben. Har ni mässat upp er smärtupplevelse, smärttröskel och, och att kroppen är mätt på smärta. Då kommer det bli jävligt svårt när man ska göra övningar som faktiskt får lov att göra lite ont. Fast då gör de ännu ondare för att ni har skitit i att ta era mediciner direkt efter operation. Det är ingen smart grej. Det är bättre att äta den som ni ska. Vi gick därefter över på Rehab Gone Bad. Ja. Och vi pratade direkt efter operation då vi såg infektioner som kan vara läskiga. Mons, du har inte haft några jävla problem med det. Yes. Det är värre med det än med ställningarna i axeln. Alltid värre med det. Vi kollade där också och gick vi vidare på nervskadorna. Vi pratade om att det kan hända saker under operationen, dels av olycka och dels av ja, det behövdes helt enkelt. När man flyttar på en nerv till exempel så kommer den att känna sig lite spökig ganska lång tid innan den lägger sig rätt. Liksom. Vi pratade också om att man faktiskt kan försämra det här själv genom att inte göra de postoperativa rörelserna. Även om det ser ut som både bumpa grejer så måste man få igång det för det finns en orsak till att man har fått den uppgiften. Och 
vi slutade där i Rev Gombard med den psykologiska delen. Det kan vara jobbigt om det gör ondare än förväntat. Det kan vara jobbigare om förväntningarna har varit felaktiga inför operationen. Det kan också vara stökigt när man inte vet vad operationen ska göra. Om operatören eller kirurgen har en uppfattning om vad som är lyckad operation och man har trott någonting annat så blir det här jävligt tufft för huvudet. Och ska vi då vända på rehab gombär tänker jag. Så såreinfektionen är ju det är ju liksom att göra vara ren om händerna. Se till att det läggs om och se till att det ser bra ut och fråga vad jag ska hålla koll på, vad jag ska undvika och så vidare. Man ska till exempel inte bada badkar med ett sår. Det är ingen bra grej exempelvis. När det gäller R-bildningen som vi pratade om, det för att få det här så bra som möjligt så, så går vi på inte mer och inte tidigare än vad fysioterapeuten och kirurgen har sagt. Och eh, vi gör helt enkelt som programmet säger. Då, då har vi tagit hand om den biologiska delen i rehab Garnberg. När det gäller den psykologiska, ondare än förväntat och dåliga instruktioner för operatör, efter operatör där var Anders lite inne med på att har vi en kontakt med en fysioterapeut innan så kan vi via den personen få stilla våran oro en hel del. Det är alltid lättare när vårdprofessioner pratar med varandra än att du som patient emellan är någon form av språkrör mellan de två. Ja, det var väl det eller? Det var väl så? Typ så. Det var bara det. Ja. <laughs> vad lätt det kan vara. Ja, vad lätt det kan vara. Det här är ju... Löser världsproblemen. Ja, precis. Men, men det här är liksom... När det ska opereras, då känner vi ju att det är ju, det är ju nästa steg. Då har man testat allting innan. Om det inte märks då att men den här bicepsen är av. Eller det här korsbandet är av. Och vi vet att det finns en god funktion efter operation. Då är det lugnt. Men att leta operation och jaga operation. Vad säger man, Egerberg? Oskuret är bäst. Oskuret är alltid bäst. Alltid faktiskt. Och i de sämsta av världar. Så om man tränar innan och försöker att få till den här rehabilitering utan operation. I den sämsta av världar så är man bara väldigt väl förberedd mm. på operationen. Och det är ju rätt bra nivå på en dålig värld. Mm. Tänker jag. Mm, ja, och då har, vi, då har ni gjort allt. Precis allting vi har pratat om. Alla förberedelser. Alla eh, gjort det bästa bästa som man kan göra för att förbereda sig. Det har ni gjort samtidigt som ni har försökt att rätta till skadan utan att skära. Så det är egentligen andemeningen med hela det här programmet. Mm. Oskuret är bäst. Försök allting innan. Är det så att eh, läkaren bedömer att det här måste fixas, då är det så och då ger ni er på rehaben alltså för rehabiliteringen direkt tillsammans med en fysio mm. och så gör ni det här precis som man ska göra efteråt, då kommer det bli som bäst mm. oh! ja, väst. vi säger så från Otten i Göteborg, Björn Anders, Tobias Måns. säger hej Du har lyssnat på Podden om ont. En podcast om smärtledning, smärta och stress från Kaladrius med Björn Rodin och Tobias Marmeden. Podcasten produceras av Månsas Plund och ansvarig utgivare är Björn Rodin. Mm. 
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.